I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej! Välkomna till Plugg 26 vi har tränat faktiskt. Ja, sitter mellan varje inspelning bara 1 2 3 plugg så att säga. Och så samma ton. Ja. ja. Ni hör alltså Kristine Fullman och Sara Mörk. Och idag terminens sista gäst. Ja, Jessie Louise Skoglund. Välkomna hit. Ja, vi brukar börja med att gästen får berätta, vem är du? Vem är jag? Jag, jag heter Jessie Louise Skoglund. Jag går sista terminen på minskådespelarprogrammet på STDH. Så nu ska jag ta examen. Spännande! Vi pratade ju precis här innan vi satte igång micken om... Uh, vad heter det på? För jag var här, graduation! Och så sa jag så här, det finns inget bra svenskt ord för det. Men sen så lärde ni mig att examen, det är ändå examen. Graduation låter ju lite hippt alltså. Ja, lite coolare. Ja. Men examen kan man väl också vara stolt över tycker ja, jag. Ja, mm. verkligen. Mm. Hur lång hade din utbildning varit? Tre år. Mm. Mm. Har det gått fort? Jättefort. Eller både och skulle jag säga. Det känns som ett helt liv och det känns som en vecka, typ. Mm. Det är ju jättekonstigt, men... Ja. Men när är ni klara? Klara, klara. Den femte juni tar vi examen. Mm. Så det är right. två veckor. En och en halv, typ. Ja. Hur känns det? det? Jo, men både och, ju. Um, det känns skönt, eller jag ser fram emot att sluta. Och samtidigt så känns det ganska sorgligt. Det är, ju, det är ju något visst att plugga och speciellt att plugga någonting som är konstnärligt. Eller så att få lägga hel tid på mm. att utveckla sitt eget konstnärskap. Det är ju världens lyx. Så det kommer man ju verkligen sakna. Men sen ser jag fram emot att få komma ut och jobba och typ testa vingarna. Ja men lite va? Mm. <laughs> ja verkligen. Men vad tror du att blir den största skillnaden mellan att liksom, ja, men plugga det konstnärliga och att jobba med det? Mm. Mm. Ja. Jag skulle nog säga att, att skillnaden för mig kommer bli eller jag hoppas att det tar lite mindre fokus från mig själv på något sätt. Mm. Eller de här tre åren så har jag ju så har det ju på något sätt för mig handlat om att så här, utveckla mitt, mig själv alltså som konstnär och liksom jobba på. Så det har ju hela tiden legat med mig att så här, nu är det liksom min tid här. Och så det ser jag fram emot nästan att få så här, ta fokus ifrån mig och lägga in det i något projekt istället. Typ. <laughs> och få tjäna projektet istället. Det kommer väl bli den största. Men också tänker jag, alltså, nu har man ju vetat tre år, det är ju lång tid för mm. att jobba i, i den konstnärliga branschen. Mm. Som frilans liksom. Det är väldigt sällan man vet vad man ska göra så länge. 
Så det är ju också en väldigt stor skillnad. Mm. <laughs> att nu är det liksom kortare mm. uppdrag och så. Mm. Mm. Och man pusslar ihop typ. Mm. Men hur känns det då? Att det, ja, att det blir mindre pusselbitar helt enkelt. Helt enkelt. Ja men både och. Skulle jag säga. Um, det är ju läskigt såklart. Att komma ut i en och inte veta vad som ska hända mm. den närmsta men det är också men jag gjorde ju så innan jag kom in på, så på något sätt när jag kom in så var ju det lite läskigt att så här, shit nu ska jag vara i tre år Gud vad jag kan relatera till den Eller, känslan så, när man är van vid så kortare liksom. och så mm. man verkligen säga gud här ska jag vara vad händer om folk inte gillar mig eller liksom den grejen så. <laughs> hur ska jag få det här att bli bra typ. mm. så det är både och Mm. Ja, för ni är inte så många i er klass, eller hur? Nej, vi är åtta. Åtta, mm. då, då är det liksom... Eh, ja, om man inte gillar varandra då så... Blir det tajt. Då blir det tufft. Då blir det tajt. Ja, ah, panik! Nej, <laughs> <laughs> vi har haft väldigt tur. Ja, men, mm. men eh, vad är drömjobbet? Vad skulle, mm. vad, vad skulle, om du fick så här, för, beskriva så här, det bästa som skulle kunna hända mm. efter, efter examen? Hur skulle det se ut då? Oj. Alltså jag ser fram emot att göra massa olika saker. Så jag har så här flera drömmar på något sätt. Eller jag vill ju hålla på med, med fysisk teater. Och liksom mer traditionell teater. Och film. Och, men en dröm skulle vara att göra någon slags skräckteater. Mm. <laughs> det skulle vara väldigt fett. <laughs> Och jobba mycket, eller jag tycker det är jättekul att jobba med så här otraditionella scenrum typ. Eller att publiken kan få komma in och gå runt och så spelar man runt och alltså sådana grejer. Och utforska mer det otraditionella scenrummet, mm. andra scenrum på något sätt. Mm. Det. Men skräck kanske, jag vill mm. göra någon riktigt. Men nu ser jag framför mig så här, ja men spökhuset på Liseberg, det är poäng då. Men jag, det, jag gissar att det inte är det du tänker. Nej just det, det är sant. Eh, nej, men jag tänker typen alltså att leka med, jag vet att Jakob Alvom har gjort det. Eh, med, jag har inte sett den själv, men han har liksom flörtat med alla de här, så här skräckfilmsgrejerna. Mm. Mm. Snabba. Det kommer någonting där och så dyker upp och sen mm. blir det tvärt och så dyker det upp närmare. Ah. Alltså sådana grejer i ett sederum får så här göra alla de där läskiga mm. grejerna. Ja, ah. alltså <laughs> med, när jag bodde i New York så var det en sån teater som var i något gammalt hotell där man gick in i en hiss. Mm. Och så blev man liksom, man åkte till något random floor. Ja, nu blir det, bara för att jag pratar om New York så blir det svängelska. Men och så gick man av och så kunde det vara som helst hända där liksom. Du kunde typ så bli avjagad mm. in i hissen igen av någon. Eller typ så här, du kunde gå runt och så kunde du hitta någon gråtande någonstans eller så här. Massor. Och en annan kompis som jag har varit inne i så här. Det var inte som. De tänkte att de skulle gå och göra den här. Vad heter den? Het, ähm, åh, det finns, det finns någon där man går in och så ska man lösa gåtor och så blir man fast i rum och man inte löser dem. Escape och, room. Ja, precis. Men det här var ju. Alltså. Eh, extremversionen av det här. De, de fick liksom skriva på papper innan att vi kommer inte stämma någon vad som än händer. Eh, och typ så här, när de gick dit så, så här plingar de på. Och typ så, så står de och väntar. Och så som svar får de att någon knackar inifrån. Och de bara, uh, och så de öppnar dörren och så är det öppet så går de ner och så kommer det stå en någon speciell person där inte mustasch och topp här. Typ. Eh, men de blev ju jagade genom alla skräckfilmer, alla de värsta skräckfilmerna de har sett, basically. Oh, det, var, det, kom, det kom ju en person med motorsåg och sprang efter dem i korridoren. Oh, de, kröp, de kröp också in i någon form av så här tarmliknande sexologigrej varpå det kommer ett monster och så här tar tag i tjejen nej, som är sist nej. och bara vägrar släppa hennes arm. Liksom. Nej, alltså jag ser ju inte en skräck. Jag hatar skräck. Jag tycker det är fruktansvärt. Men tänk att få vara den som gör det. Jo, det skulle jag kunna köpa. Och ja. när, du, när du pratar om det så tänker jag att jag kanske skulle ha lite av någon anledning. Jag tycker det var lättare med teater än med film. Just för att då, då är det lättare att komma ihåg att det är skådespelare som jobbar mm. typ. Men, alltså, kanske. Jag, men kanske, men så blir jag lite så här, när jag först hade tänkt den tanken. Eller kanske inte att det känns ännu verkligare för att man använder alla sinnen istället för att bara sitta. 
Man kan alltid bara stänga av. Ja, exakt. Jag kan inte stänga av en annan människa. Men jag, alltså jag ständigt kan... problem i mitt liv. <laughs> ja. Alltså jag är ständigt problem. Men också, jag, som inte, jag kan inte kolla på Game of Thrones själv för att jag är så rädd. Jag skulle inte ens kunna jobba med något sånt här för att jag skulle bli rädd för mig själv. Alltså jag skulle inte klara. Alltså jag skulle, jag skulle, nej, det skulle inte gå. Jag kommer aldrig komma till det. <laughs> Om du gör det. Du kan få berätta en historia för mig. Eller hur? Jag kommer få jobba själv någonstans. Så folk kommer att besöka. Och jag vet inte många som skulle komma och besöka. Oh, men yes, jag tänker att, att alla som lyssnar på det här kanske inte har jättekoll på vad en nyskådespelare är. Nej. Kan inte du berätta lite om det? Mm. Det här är ju en fråga som alltid är svår att förklara på något sätt. Um, men en mimskådespelare tänker med kroppen kanske. Eller kanske. <laughs> det borde vi ha kommer jag att <laughs> Det kommer alltid på att jag ska säga efterhand. Det är därför. Men, men, ähm, men alltså vi, vi är väl tränade i att, att äh, förmedla med kroppen som främsta äh, medel på något sätt. Så vi, alltså den enkla vägen skulle vara att säga att det är fysisk teater. Vilket det är. Men det handlar också om en om, en, om ett sätt att eh, en teknik eller en skådespelarteknik mm. både så här, den klassiska som kanske alla tänker så här, dra i rep eller fast i en låda <laughs> rent liksom kroppsliga gå på stället eller liksom den typen av berättelse men också att förmedla eh, ja, men förmedla utan ord alltså, hur kan jag göra mig förstådd på en scen med allt det här, alltså skådespeleri handlar ju ofta om så här viljor var, var kommer jag ifrån eller vart är jag på väg eller sådär, medan för oss handlar det mer om hur, hur kan jag göra det tydligt i min kropp vad jag vill, eller hur kan jag, hur kan jag visa det på något sätt um, och så finns det ju både så här naturalistisk mim och väldigt abstrakt till exempel, där man verkligen går emot kanske mer dans mm. um, men kärnan är väl att man att det finns en berättelse eller en, någonting att förmedla. Typ. Mm. <laughs> Men jag förstår verkligen så att dilemmat är så bara gud, hur ska jag förklara det här? För att mm. Innan jag började plugga dans så var det så här bara, jag vet vad dans är. Och nu när någon, när, någon, eller typ, när någon frågar mig vad håller du på med för typ av dans? Jag bara, ah, ja. hur ska jag förklara det här? Mm. <laughs> liksom. Eller så här, bara, vad är dans? Man bara, ja. Vi brukar säga att mim, eller det vi tränar, den tekniken, det finns ju också olika mimtekniker, men den vi tränar är liksom mellan teater och dans i den, i den liksom gränsen. Men det är ju också mm. svårt. Jag menar, mm. Ibland drar det mer åt dans, ibland drar det mer åt teater. Och vad är gränsen? Mm. Vart går det? Det är jätteknepigt. Ja, i alla fall när då det kommer folk som börjar prata om dansteater. Då kan man... Mm. Ja, men eller hur? Vad är vad? Ja. Men tre år... Vad har man, vad, kan du liksom ta en, en snabb fast-forward-version av de här tre åren? Från liksom din första dag på mm. Stockholms dramatiska högskola. Som jag inte kan säga utan att använda min teaterröst. Ja, det ja. ja. Och till, ja, till nu då. Mm. Fast forward. forward. Ja, för att vi har tyvärr inte tre år på. Nej, ska bli rätt. Um, det började med att vi kom in. Mm. Vilket var det största som hade hänt i ens liv. Eller hur? Herregud. Det tog ett år att fatta på något sätt. I början gick man runt och trodde att någon skulle grabba tag i en och bara ut härifrån. Du är inte hemma här. Ja, vad sa du att du hette? Tänk att vi alla väntar på det. Mm. Tänk att vi alla tänker så. Det är, så mm. det är så konstigt. För det kanske jag ska säga då till alla som inte är jätteinsatta i ansökningsprocessen till teaterhögskolor att det är ett livsprojekt för många <laughs> utan någon garanti för att man någonsin kommer lyckas. Så att, ja, äh, ja. Verkligen. Det är, ja. det är helt sjukt. <laughs> Men du kom in i en slängd ut dig. <laughs> ja. Och det som var speciellt eller det som är speciellt med vår utbildning är ju att så här det är många som kommer ifrån 
teaterhållet eller dans eller sådär. Men det är ju ingen som egentligen har autonomi med namn. Så att den klinchen mellan att så här, okay, man kommer in på en skola som man har så här höjt till skiarna själv och så här, försökt komma in på så länge. Och så kommer man dit och så känner man sig som världens nybörjare för att man börjar om typ eller så här, min, då måste man verkligen börja från grunden av så här. Mm. alla i klassen börjar från noll och bara här går jag på liksom <laughs> en av de högsta skolorna och bara, vad gör vi? <laughs> jag står där och lär mig andas typ yeah. <laughs> liksom. den grejen var ganska svår i början, att man verkligen fick så här, börja om um, men det började med att vi alltså vi har ju parallellt haft både dans och akrobatik um, olika så här ballettmodernt lite street gaga och uh, ja, parakrobatik och liksom sådana grejer så det har varit så här återkommande varje vecka um, men sen har vi liksom tagit oss an den här mimtekniken då <laughs> um, och haft olika, vi har jobbat ganska i tider med liksom kortare stories som alla ska göra. Så vi har jobbat kanske så här fyra veckor med en etyd. Så i första var en etyd om Jean d'Arc som var som handlade väldigt mycket om nu går vi in på riktigt här men <laughs> ett av de första eller ett av de grundläggande för min är egentligen Uttryck, intryck och skapa, relatera, agera. Mm. Det är liksom sådana ledord. Och det handlar om egentligen det som alla människor gör men, men som man inom min får liksom göra medvetet på något sätt. Att mm. man, så här, man kommer på någonting det blir liksom en liten inandring. Alltså det är väldigt tekniskt på det sättet att så här, man kommer på något och så ska man liksom låta det landa. Och så ska man besluta sig för att göra någonting åt det till exempel. Om det är så här missar jag eller glömde jag stänga av spisen hemma så är det liksom en, ett intryck först, en inandning och lite så här <laughs> och sen låta den landa och sen ja det gjorde jag nog eller nej det gjorde jag nog inte, jag måste gå dit. <laughs> och då liksom är det ett beslut och så, så det, oh, vad ska jag komma med det här? Det tar tre år. Det tar tre år alltså. Mm. <laughs> men, ja, men så väldigt grundläggande. Liksom. Vad är det, hur gör man sig tydlig i mm. sin tankeprocess? Mm. Typ? Vad är det liksom som gör att, att publiken uppfattar att jag kommer på just det där? Att jag tittar på den där och minns tillbaka någonting. Och mycket så här att man kan gå in i, i liksom en drömvärld. Eller man kan gå in i en... Liksom, man kan gå ifrån en verklig situation till att så här börja drömma och ta sig iväg. Och så vi har liksom gått igenom alla de olika parallellt med att vi har lärt oss väldigt tekniskt eh, kroppsligt arbete. Hitta massa konstiga muskler vi inte visste fanns. Och, liksom mm. <laughs> och så rörelsekvaliteter. Och, eh, så ja. Tre händelserika år på något sätt. Man bara har matats med allt möjligt. Känner du liksom att nu att vill säga, känner du dig mätt nu? Alltså, känner du dig färdig? Alltså, det är ganska dumt uttryck för att jag vet att man som konstnär aldrig blir det. Men, men hur ska jag formulera den här? Är det dags? Ja, för du sa ju innan att du var redo för att liksom gå vidare från uh-huh. Skolan. Men jag vet ju så här att efter vissa utbildningar så kan man ju verkligen känna så här: Gud, jag skulle behövt ett år till. Mm. Men förstår du vad jag vill åt nu? Verkligen. Ja. ja, men jag känner mig färdig på så sätt att jag vill liksom, eller jag känner mig klar för nu kan man väl säga. Mm. Nu vill jag komma ut och praktisera det här och få känna. Det är också något speciellt när man börjar om med någonting som jag aldrig har pysslat med innan. Jag har haft intresset av att jobba mer fysiskt eller jag liksom hållit på lite med musikal eller med dansteater eller sådär mm. men att gå en utbildning som gör att man får en titel som man 
aldrig hade innan. Det är också så här, men vem är jag nu? Eller är jag minskådespelare nu? Eller så här, vad, vad ska jag? <laughs> Dels vad ska jag kalla mig, men också så här, vad är, vad är min... Hur jobbar jag nu då? Eller, um, så det ska bli skönt att få tänka efter och känna lite själv. Men också verkligen att få praktisera. Och få ah, ta fokuset från mig själv lite. Så jag fram emot. Jag ska jobba på kollo i sommar. Det ser jag jättemycket fram emot. Mm. <laughs> vad, så här, vad ska du göra på kollo? Väl instruera? Eller? Ja, ah. det är ett teaterkollo för barn. Eller scenkollo. Så det är mellan 9 och 13 kommer det vara. Så det ska bli skönt. Eller det var så här, ja oh, men gud vad skönt komma ifrån så här, student Jesse och ja. få, <laughs> få vara någon annan lite nu. Liksom. Jag har varit student Jesse i tre år och liksom fått lära mig och sådär. Mm. Nu är det dags för något mm. annat ett tag. Vad kul. Mm. Men äh, har du någon mer plan för sommaren? Mm. Nej, inte för i sommar. Då är det på Då Först ska jag vara ledig lite. Och så. Mm. Ja, det behöver man. Ja, ja. Bara landa lite. Ja, men verkligen. Mm. Gud ja. Men hur ser liksom hur ser branschen ut för mimskådespelare <laughs> i Sverige ja. och världen idag? I världen idag. Alltså jag skulle säga rent så statistiskt så ser det ganska bra ut med jobb. Um, det finns ju liksom olika plattformar man kan, man kan dra sig mer åt skådespelarhållet eller man kan dra sig mer åt danshållet så att det finns liksom en, en bredare plattform att röra sig på kan jag känna mer än att så här, det är lätt att tänka att det är mim och smalt eller torrt, mm. liksom. men uh, snarare tvärtom att man verkligen kan rikta den men sen finns det ju ingen jätte mimscen i Sverige det, gör ju, det är barnteater som jobbar mycket fysiskt. Um, men det finns ju egentligen ingen sånt i en vuxen scen som håller på med rörelsebaserat. Det är ju mer utomlands. Mm. Så där. Det kommer ju hända säkert, eller vad jag tror kommer hända <laughs> kommer väl vara att jag kommer jobba med både liksom mer traditionellt skådespeleri och Ibland har man ju med någon som någon mimskådespelare eller någon lite fysisk krydda mm. upp i en föreställning. <laughs> det är ju egentligen mer så det används här i Sverige. Men, men du vill jobba i Sverige? Alltså ja. Men jag, jag skulle jättegärna jobba utomlands också. Jag, ja. jag vet så lite om men jag har verkligen försökt dra mig utomlands. Det har varit utbyte Just det, vart, vart var du? Du var i... Jag var i Brasilien, oh, i Sao Paulo. Ja, i Sao Paulo. Mm. Berätta mer om det. Det var underbart. <laughs> det var jättehärligt. Um, vi var där i tre månader, i tvåan. Så, ja, det var en teaterskola på portugisiska. Så vi, vi hade pluggat lite Duolingo innan, känner ni till den? Ja. ja. Det är en sån, ja. Ehm, och kom dit och var så okej okay, vi måste ta en intensiv kurs här för att det här det här. Jag pratar väldigt snabbt. Ja oh, gud ja. Och det är liksom inget språk, man kan inte, det är mycket man, ja, men jag har hört mycket portugisiska nej, så det nej. känns lugnt. Det är ju, man hör ju aldrig portugisiska. Ja, typ. Men det är inte också mycket slang? Jo, ja, speciellt i Brasilien. Man, ja, eller, precis. Liksom ett mer egen men förlåt, du hade utbildat på en, en skola på en teaterskola på portugisiska. Hur är det ens möjligt? <laughs> ja, nej. Du vet inte vad det fysiskt teater. Eller hur? Kan du medla någonting? Jag förberedde en mim. Det var en mimskola. Eller? Egentligen, alltså, de hade som två inriktningar. Som hette, eller den vi gick hette Humor. Vilket var så här, aha, är det humor. <laughs> Men det var ganska, alltså det var väldigt mimiskt. Mm. Um, de hade en lärare som har gått Le Coq i Frankfurt tror jag. Mm. Så de jobbar ganska mimiskt och det var väldigt skönt. Eller det är klart de pratar mycket också. Men, uh, men det var en sån här 
upplevelse av att fan vad mime fett. Att man kan mm. verkligen plugga så. Ehm, ja. Så vi, vi hankar oss fram på något sätt. <laughs> vi lärde oss mycket. Det är det som är bra också när man kommer till ett land som inte pratar så mycket engelska. Där man måste liksom. Men sen var det jättesnälla studenter som lärde oss. Och, eller som översatte. Och liksom. ehm, så det var en väldigt fin tid mm. där. Faktiskt. Åh, oh, vilken grej. Jag vill också åka på ut lite. Ja. Men du ska väl det, eller? Mm, jag ska ha min VFU utomlands. Mm. I praktik. Ja, ah, just det. Det är så det var. Mm. Det slut. Oh. Mm, jag har alltid drömt om att åka till Island. Gud, vad fett. Det blir kul. Men nu ska vi inte prata om mig. Ska vi prata om mig? <laughs> Eh, vi brukar ha en lek. Mm. Jag tänker precis säga, jag tror att vi ska, det är dags att leka. Det är dags att leka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ja, jag känner till kanske. Ja. Du får tre personer och så måste du välja en på varje kategori. Då. Oh, Gud, okay. Men vi har en studentvänlig version såklart ja. här i Plugg 26. Ja, du ska inte behöva döda någon. <laughs> så att här handlar det alltså om skolan. Nu vet inte jag hur mycket så här föreläsningar och anteckningar och så ni gör på SDBH. Det spelar ingen roll. Mm, det kan vi prata mer om sen. Mm. Men i alla fall, nu låtsas vi som att du var världens mest akademiska <laughs> Och du ska alltså välja mellan de här tre personerna vem du vill eh, sitta bredvid hela tiden, varje gång på mm. föreläsningar. Då. Mm. Och stå bredvid på lektionerna och kanske till och med vara tvungen att göra paraklubbar till. Oj, oj, oj. Den andra personen är eh, den du kontinuerligt måste göra grupparbete med. Oj, och den sista personen är den du eh, vill låna anteckningar av när du är, har varit sjuk. Och tjena, mm. okej. Okay. Och dina tre personer... <laughs> kan inte minna dem i seriös? Jag har jag kommit på det här ja. redan. Ja, det är Charlie Chaplin. Uh-huh. Sen eh, Rowan Atkinson slash Mr. Bean. Ah. Och det sista är Saras förslag allihop. <laughs> jag minns inte ens. Tack för att du hänger ut mig. Pokémonen Mime. Det, Nej, det var det som heter Mime. Men det är jätteroligt. Ja, det, det är en Pokémon ja, som, som, som heter Mime. Den mimar. Fan vad fint. Eller mimar inte. Ja. <laughs> Nåligt på mig händer. Typ står i glaslåda och drar ja, i ett. Och så. Mm, fast använder det som attack. Och förvirring ah. mot andra Pokémons. Och kan bygga upp glasväggar också. Åh ja. oh, gud. Det här. Den där... Pokémon Mime vill jag ju ha bredvid mig alltså. Mm. Som, som min... 
Vad säger vad? Tänk granne Fett bra val Supportrar Triumf i Saras ögon Nu bara lyser upp hela rummet Jag blev dissad av Kristin och hyllad av er Jag bara Livet är en tävling Varje dag Då är frågan om den är bredvid mig Och jag ska göra parakro med Med någon av de här Alltså, oj, undrar vem som gör bäst anteckningar, tänker jag. <laughs> Nej, men jag vill, Charlie Chaplin skulle jag ju ha som min eh, duo. Mm. Ja. Då får väl eh, Rowan. <laughs> Då får ju, <laughs> han får göra anteckningarna, jag hoppas att han. <laughs> jättebra anteckningar. Eller hur? Men jag är ju inte sjuk så ofta, så att det, det, det han kanske... <laughs> Han skulle för sig också vara jätterolig att ha som bänkgranne. Ja, eller hur? Då skulle man aldrig kunna fokusera på Nej. någonting. Jag tror jag hade bara suttit och tittat på honom. Och antagligen på hans anteckningar. Över axeln. Se vad. Vad har du ritat nu? Liksom? Ja, men för att återgå till det jag var lite in på. Har ni haft liksom någon typ föreläsningar eller mer så här traditionell akademisk utbildningsupplägg? Mm. Alltså inte så mycket faktiskt. Vi har haft teatervetenskap och vi har haft, men egentligen mest så här reflektionsuppgifter när vi ska skriva. Så handlar det mer om att reflektera över praktisk kunskap eller det man lär sig. Um. Så vi skriver liksom ingen silluppsats och inget sånt. Um, vi har haft lite. Liksom. Mm. Men, men väldigt lite. <laughs> det är väldigt mycket praktiskt. Faktiskt. Och eh, vad tycker du om det? <laughs> det tycker jag är bra. <laughs> jag bara, <laughs> det, det är så att inte bara, ah, jag vill också skriva en silluppsats. Det är så tråkigt att man inte får det där. <laughs> Nej, verkligen inte. Jag har ju, alltså, det är ju sjukt hur fort man vänder sig vid att inte skriva. Faktiskt. Ja. Det är verkligen nu när vi, eller nu handlar det mer om att reflektera som sagt när man säger vi ska skriva om ja, men hur har de här åren varit, vad har man utvecklat, eller vad, vad kan, vem har man blivit och så. Så är det till och med så här, oj vänta, hur, hur ska jag lägga upp det här? Två sidor ska jag skriva. <laughs> <laughs> så det är så här, ja, det är helt galet. Ja, men det där, hur, hur lätt man vänjer sig. <laughs> men det man är ju sjukt anpassningsbar så man tar ju fram de sidorna man behöver just när man behöver dem och sen går allt annat det är liksom verkligen upp på vinden typ. <laughs> ja, men det kommer ju snabbt tillbaka också. Ja, så det var det jag var mest nervös över när jag började skolan nu. Mm. Det har vi pratat jättemycket om att jag bara, jag vet inte om jag kan skriva, jag vet inte om jag kan plugga. Jag gör det. Men skriver ni mycket? Ja. Mm. Mm. Inte lika mycket som Kristina. Nej, men du är en del av själv. Men om du hade gått performance-inriktningen på din mm. skola, hade ni skrivit lika mycket som det ni gör nu då? Eller är det för Nej. att vi blir lärare? Det är för att vi blir lärare och har, mm. alltså det är ju, hälften av den är ju en, en vetenskaplig utbildning då. Men hade, går man inte ens performance så skriver man också. Men inte lika mycket som vi. Och det är också som ger mycket mer reflektion över mm. ens egna praktik och träning. Och ja, vad som händer i en produkt. Mm. Ja. Det där är så bra. Det tycker jag är mm. så bra att man gör. Mm. Det är jättemycket. Som, som man inte pratar om annars. Mm. Eller det praktiska. Eller vad man, den praktiska kunskapen. Eller vad man ska mm. Den är ju värd minst lika mycket som den teoretiska om man mm, frågar mig. Precis. Det är verkligen, <laughs> ja, men det är så det svårt att sätta ord på eller ja. det här. Liksom. Mm. Det går. Det är bara någonting vi inte är så vana att göra. Men, alltså, men så är det ju också så här, det är ju sjukt stor skillnad på att göra något och kunna förklara vad man gör. Mm. Eh, och jag tänker att så här, man blir inte sämre på att göra något för att man kan förklara det. Mm. Om ni fattar hur jag mm. tänker. Mm. Och en filosofisk. Det blir... <laughs> men det händer, det händer också någonting med... Ni vet när man ska sitta och tänka på grejer som bara så flyter runt i huvudet. Mm. Och sen så när det kommer ut ur munnen, när man har lyckats formulera det till en mening, 
så händer någonting. För att det lämnar ens egen kropp och blir någonting som existerar utanför en själv. Nu blev det här sjukt. Ja men gud det här händer men, typ varje dag. Ja. Jag fattar exakt vad du menar. Ja. Och det, det är någonting som är väldigt viktigt med det. Att så här, få säga och uttala det. Man kanske lär sig se det på ett annat sätt. Det tillhör också en lärande kunskapsprocess ska jag säga. Inte lärande utan kunskapsprocess. Mm. Um, vi pratar en del om det här i skolan. Gud, <laughs> hur, hur blir kunskap kunskap? Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att göra just det där. Um, som människa på generellt. Mm. Bara lyckas formulera saker till ord. Ja, för det, där är ju, alltså det är inte riktigt samma sak. Men det, hör, det hänger ihop med mycket av det vi gör. Där det handlar mycket om så här, ah, men vi ska skriva. Eller om du ska bevaka någonting och göra ett reportage. Eller skriva eller göra radio eller whatever. Och så ska man säga, ah, vad är grejen? Vad är vinkeln? Pratar man ju ofta om. Och jag personligt märker extremt stor skillnad på om jag har formulerat det tydligt för mig själv än om jag bara gått på så här, ah, det där är intressant och spännande, jag kör på det. Mm. För att när jag då ringer de jag vill ha tag på för att prata om det så blir det på så här, hej, jag ska göra ett inslag om eh, någonting som har, men alltså, alltså blir det jätteokonkret plötsligt och så har jag liksom ingen klar bild längre vad var det egentligen jag skulle ha den här personen till. Men om jag har satt mig ner och verkligen formulerat så här, exakt det här och smalnat ner det mm. och konkretiserat det för mig själv då kan jag ringa utan problem och säga hej jag behöver dig till det här mm. Mm. så att ja jag vet inte riktigt om mm. det var samma sak det är det man, samma jo, sak. att man det samma. får yeah. <laughs> det är så bra att gestikulera när, när man det, pratar när det är podcast ja. men jag försöker nu använda mina fingrar för att liksom greppa någonting <laughs> <laughs> och trycka ihop det och vrida om <laughs> lite jag, jag hade en teaterlärare en gång som alltid gjorde den här rörelsen att han liksom tog någonting i luften och så vred oh, riktigt hårt till. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt det så. Det, var... det är som en mimskådespelare. Vad betyder det här? Hjälp oss. Psykologiska analyserna och dra ihop. Ah. Jag har märkt att jag gör väldigt mycket. Jag tror inte jag tror inte jag var så innan. Jo, lite kanske. Men jag tror att det har blivit mer nu. Fysiskt expressiv. Liksom. Ja, att man har... Ja. Jag vill liksom <laughs> Jag vet inte, det är jättemärkligt mm. Men det är väl ganska naturligt Om du liksom har blivit van att träna upp din kropp För att berätta saker du inte kan säga med ord så. Att när du då saknar ord Att kroppen tar över Det är väl <laughs> ja. ändå inte helt orimligt Nej, det är sant, det är sant. Mm. Men nu när ni då har Tar examen Graduation <laughs> jag, jag ser ju framför mig så här, I och med att det är så sjukt mycket fokus När man kommer in på de här skolorna Och fester Och alla är jätteglada Så ser jag framför mig att det liksom måste vara samma eh, Samma festen När man går ut Att liksom är lika mycket hype kring det Är det det? <laughs> Oj jag vet inte. Alltså det är ju inte, nej, inte så. Det är inte så att liksom ettorna håller samma nivå på utsparksfesten som ni fick på insparksfesten. Jag vet, det är ju lite så här, det händer ju alltid, det brukar ju alltid vara en utspark. Men vi vet ju ingenting. Nej, Kanske inte. nej det är ju sant. Dessutom, nu är det lite speciellt, nu har de inte satt in, nu hoppar de över mimskådespeleri i ett år. Så vi har inga ettor nu. Så det är bara ni i skolan? Eh, Eller vem är skolan? Skådis efter skådespeleri. Men det brukar hända. Det brukar vara en utspark. Som är lite, jo men det brukar vara lite liknande med lite spex och sådär. Men jag tänker att för att den festen kanske någonstans måste präglas av lite mer splittrade känslor än den här rusen av att komma in. Eller hur? Ja, verkligen. Gud ja. För det man kom in, men det var också så här jag tror vi fick reda på det, eller vi fick reda på det och sen blev vi kallade samma dag. Så då var man ju, och då hade man gjort proverna hela veckan. Så man, var, man var helt så här emotionellt uttömd. <laughs> Och eh, jätteglad och samtidigt inte fatta någonting typ. Mm. Och så kommer man in i den här surprise. Eh, wow! Mm. <laughs> Jättemärkligt. Um, ja, det blir spännande att se vad som händer nu. Ja. Mm. Kan vi då gråta hela? <laughs> var, var du mest rädd för? I framtiden? Ja. Eller är du rädd för någonting? Mm. Ja, men det är väl att, att 
det inte ska gå runt typ. Eller att eh, ja, att inte få jobb. Mm. Att bli att mm. branschen ska säga den där jobbar aldrig mer. Mm. <laughs> eller ja, men sådana grejer. Det är ju sånt mm. som för det är det det baseras på att man ska så här, mm. att folk ska vilja jobba med en typ. Mm. Så det är väl beständiga på något sätt. Mm. Vi, liksom. mm. Men nu har ju du redan ett jobb att se fram emot. Som ja. verkar bli jätteroligt. Så jag tror att det kommer gå skitbra. Ja, det tror jag med. Och yeah. hösten är också knullad. Är det nu? Jag ska ut på eh, lite turné. Oj. Med, med barnteater. Åh, oh, roligt. Ja, jag ska spela tandetroll. Yeah. <laughs> ja. Det är, det känner du till kanske, Karius och Baktus. Jajamän, den ska ut på turné. Åh, oh, jag vill se det här. Ja. Jag kommer ihåg den här boken. Alltså, oh, jag har inte Det är egentligen ganska hemsk berättelse. Ja. Alltså, så här, när man, när, när, jag tänkte inte över den när jag var liten. Jag tyckte att det var så här mysig barnbok. Men, men så här, de dör ju till ja. i slutet. Ja. Mm. Eller det är lite öppet för ja. De blir utkastade ur sina hem ja, och nerspolade i svalget. Liksom. Ja, ja, det är hårt. Det blir ju. Men gud, vad kul. Vart, ja, det vart kan man se det här? Det kan man nog se. Vi kommer ha premiär på lilla scenen. Cirkus, lilla scen. Och sen kommer vi åka runt. Men återkomma till Stockholm, lite då och då. Mm. Men runt i landet. Gud, vilken dröm. Jag vill också åka på turné. Ja, men oh, jag ser jättemycket fram emot det. Speciellt nu när man har varit på samma ställe mm. i tre år. Så jag ser, bara, ser fram emot att turnera lite. Ja. <laughs> åka omkring. Men hur ser alltså, turnering är det? Är det liksom hotellfrukost varje dag på eh, arbete, på jobbets räkning och så? Eller hur? Jag det hoppas ju det. Jo, men, eh, jo, men det, så kommer det nog vara. Vi kommer, det här är lite speciellt. Vi... Ehm, vi kommer spela mest helger och lov. Så vi kommer väl åka upp, eller beroende på vart vi ska. Så, så åker man dit en dag innan och sover över någonstans på ett hotell. Jag vet inte. Jag vet. <laughs> det här är vad jag gissar då. Så får man frukost. Och <laughs> Men ähm, ja, och så kör man. Vi kommer köra två föreställningar om dagen bara. Mm. Och ja. Men det kommer nog bli hotell och sådär. Mm. Men jag har hört att det inte är så glammigt som man, som man tänker sig. Mm. Det säger alla. <laughs> Eller hur? Det finns mycket Men dåliga hotell. hotell. <laughs> Just det. Man bara så total med 28 sänger. <laughs> ja, exakt. Men hur, lång, liksom, hur länge kan du gå utan en plan? Eller utan att veta vad som ska hända next innan du får panik? Oj. Um, inte för att det kommer hända såklart ja, men, <laughs> nej, men det här för det här var inte det var kanske två veckor sedan det blev liksom bestämt mm. så innan det, jag är ju en ganska orolig person skulle jag nog säga så jag det, <laughs> jag har varit, eller den här våren har jag varit så här, oh gud vad ska hända men det är också nu speciellt sen kommer man väl få mera trygghet i att så här, okej okay, jag kanske inte får jobb efter det här men det kommer eller det kommer ju hända att man går arbetslös och det kommer liksom eh, ja, det kommer vara så. Men det är väl först den här första tiden som man är så här, man inte riktigt vet på något sätt. Och det är ju nytt, eller jag har ju frilansat innan, men, men nu är det ju på en annan nu har man ju liksom studieskulder och mm. <laughs> men en, <laughs> ja, ja, men. <laughs> ja, men precis. Och eh, så Ja men nu känner jag mig, eller nu har jag ju liksom hösten lugn. Så nu känner jag mig rätt så lugn. Men vi får ju se hur lång tid det tar. Kom tillbaka om ett år. Eller hur? Men känner du, lite, känner du lite så här, för att jag tänker att så här, jag menar, i och med att du frilansade innan du pluggade också. Att då mm. tänker man så här, ah, ja men om det, plöts- alltså, om det inte går med det kan man alltid få studera. Mm. Lite så som jag gör nu. Ehm. <laughs> Men känner du lite nu att här, nu har du bränt den? Ja, men... Alltså... Eller jag skulle nog... Jag skulle verkligen kunna studera så här en termin. Eller, det finns ju... 
på Staffans Damaska högskola så finns det ju olika kortkurser typ i filmskådespeleri och inom eh, regi liksom. och det skulle jag nog kunna göra eller det skulle jag nog vilja göra framöver men inte just nu men ja, det är frågan om jag skulle liksom göra något helt annat gå en drejkurs eller mm. <laughs> ja, det hade ju varit då men eh, ja vi får se om jag panikar kanske för det är ju en trygghet såklart och det är ju ja. det är också kul att plugga vi har ju konstaterat det förut att man blir aldrig för gammal nej eller hur man kan alltid fortsätta plugga mm. det är så skönt det mm. Mm. vad är ditt bästa studieminne oj svårt. Jag måste nog ändå säga när vi, när vi kom in. När man blev överraskad. Mm. <laughs> Den dagen. Um, ja. Det är få saker som slår. Liksom. Mm. Jag ser ju liksom framför mig jag som bara observerar två som kommer in på teaterhögskolan utifrån. Mm. Jag ser framför mig att man så här kommer in på den där rusen av lycka. Mm. Liksom. Mm. Och sen att den håller i sig konstant. <laughs> och sen nu när man går ut, då kommer det liksom så här, ah nu var festen slut. Ja, just det. <laughs> är det så? Nej, oj. Det är därför vi, nästa fråga kommer vara ditt värsta studieminne. Ja, just det. <laughs> ja, nej men... Nej. Alltså det var ju en jätte... <laughs> Nej, <laughs> exakt så är det Kristina. <laughs> ja, det är, det är bättre dröm jag... rakt igenom. <laughs> Inget jobbigt, allt är bra. <laughs> jag skulle säga att det första som hände var att man föll ihop på en på bollhyttan och blev en pöl. <laughs> och sen var man liksom glad ett tag. Och sen, det går ju alltid upp och ner. Det är verkligen så här. Jag är ett geni och sen bara fy fan, det finns inget sämre i hela världen. Typ. Och så går man runt så, upp och ner. Typ. Så det är ju en berg- och dalbana. Typ. Mm. Och lite party emellan på något sätt. Mm. Lite firande. Lite. Men, men det var en, en klasskompis, eller en, en lillebror till en klasskompis jag har, som var på besök i, i skolan en gång. Så kom han in och så bara, men är det här teaterhögskolan? Jag trodde det var mer guld. <laughs> man har den här bilden av att teaterhögskolan är liksom så marmorfoagé och man ska yeah. gå in där. <laughs> man bara, men man, dramaten, den ligger där ja, borta. <laughs> det är verkligen där. Så kommer man in i den här med sina svettiga träningskläder. <laughs> men Black box efter black box. Ja, men det är ju svarta dansmattor. Eller hur? Gud, ja. Tunga svarta samhällsdraperier. Oh, ja, men svettig akrobatikmatta. Oh, fantastiskt. Men hade, men du, hade du ett värsta studieminne? Hmm. Vi ger oss på botten här. Mm. Mm. Mörkt ska det vara. <laughs> så att det var <laughs> det, vi är verkligen tre teater av den oj på botten alltså det värsta alltså jag skulle nog säga att det var eller det var nog, men det är nog mer det värsta det är inte liksom en konkret händelse men det var någonting i tvåan som gjorde, eller under en period där jag bara så här gud vad jag är dålig och det var, prestationskraven var liksom mm. stryknivå och jag gick runt och inte kunde liksom fungera typ, mm. varken hemma eller i skolan, det är nog det värsta men det är ju inte sådär, gud det hände någonting mm. sådär, så att jag bröt benet, men den grejen att verkligen så här ätas upp av mm sina egna krav. Typ. Mm. Det, det är väl det värsta. Det tänker jag inte 
för det är att det finns säkert fler jag ska känna igen sig i det. Så mm. jag tycker det är ett ganska bra exempel på vad Men det säger inte de flesta också att andra året alltid är jobbigast? Alltså första året så är man lite nykär, andra året har det blivit vardag. Mm. Och man känner att så här, och tredje året så bara, men nu är det snart klart, det går bra. Eller hur? Typ. Det är nog så. Så pepp till oss då Sara, ja. ska in i vårt andra år. Yeah. Yeah. Så, har du några sista råd till oss? <laughs> <laughs> Ni är bra, kom ihåg det. Ja men det är väl, ja, försöka komma ihåg att så här. Och typ inte, det är så lätt eller jag tänker när man är student så är man så mån om att man ska utveckla något och lära sig hela tiden och att man liksom eh, men att komma ihåg att så här ge sig tid typ och så här konkret tid att inte så här göra mm. det och tänka alltså få ledigt mm. det är väldigt viktigt istället för att man ska gå runt och ha ångest för att man inte gör mer och sen blir det bara så här, mm. att man inte gör det är väl det bästa tipset. Ja. Var lediga. Ja. Ett perfekt tips. För att nu ska vi i Klubb 26 plus ta sommarledigt. Så vi ses till hösten. Och jag förväntar att när vi kommer tillbaka efter sommaren så är inboxen bara full med tips på teman och gäster och bra idéer och kärlek. Ja, alla som tycker att vi är jättebra och som säger vi vill komma och prata. Man bara, okej. Okay. Ja, det ska bli jätteskönt att vara ledig ett tag. Ja. ja. Kommer sakna dig. Kommer sakna dig med. Fast vi kommer se oss ändå. Ja, nu försöker vi ge en illusion här att vi okay. bara sover andra. När vi Men det kan också bli så. Kan bli du ska så. ju för fan vara på Gottman. Det ska jag. Få komma på besök. Alla ja. får komma på besök. Mm. Jag har ju in, basically inget jobb i sommar. Så jag kommer väl sitta... Eh... På en strand. Nej, det känns som att jag kommer kanske åka ut på skogen och dricka ett halvbars te. Och äta blåbär typ för att jag inte har råd att köpa mat. Men eh, det ska nog gå bra. Vi måste sluta. Ja. Klockan är så mycket. Men... Eh, Tack för att du kom hit, Jessie. Ja, tack, Jessie. Tack för alla som har lyssnat. Och tack till Studietid som ja. har tagit oss in under sitt vackra stora paraply. Yeah. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.